0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。哇，我们今天呢要介绍一个呢非常特别的人啊，他他本特别的书，非常的适合飞碟午餐的这个主题，不只是午餐餐餐啊。呃，这位呢，我们今天要介绍的科佩鲁，他用食物拯救了他自己的疾病和健康啊。他曾经遭遇过这个免疫系统疾病的这个侵袭，而且他用食物找到了他自己啊，找到了跟食物对话的方式，跟生活对话的方式。欢迎柯佩如，欢迎欢迎，谢谢，今天你好。<笑>佩如真的很特别哈。我第一个一开始看到啊，柯佩如写的这本书《用爱发酵》啊，这个是远流出版社出版的。我一开始看到这个名字《用爱发酵》的时候呢，我的第一个感觉是说，哦，又来一本就是。教大家呢怎么做菜的书了哈、哦，对，做呃或者是做面包哈、哦，各种各样的这样书，就看了之后呢，才发现完全不是哈。然后柯佩如是一个很特别的一个呃一个年轻妈妈啊，哦嗯、她呢呃小时候呢在台湾出生，在台湾长大，然后呢她到了这个十四岁的时候呢到美国去读书啊、哦，可没有想到呢，在她大学毕业的时候。你竟然遭遇到人生的一个这么大的打击，<對>就是他发发生了免疫系统的疾病，哎、欸，怎么会这样子啊？为什这个这个是他的第一个的这个冲击啊？<的>你当时在面对这个状况的时候，我觉得仿佛如同晴天霹雳一样吧。他第一次来袭的时候，那个的感觉是什么？你他是怎么样的
1: 一个渐进清袭你的过程？嗯，嗯是慢慢慢慢就开始觉得。这边是不太舒服，有点酸痛，酸痛有点嗯，然后怎么早上睡起来还是很累很累，然后那个程度就越来越来越严
0: 重。嗯嗯、你一开始的时候就说。呃，大家知道那个免疫所谓的免疫系统的疾病啊，比如说呃，您可能有点印象的啊，就是嗯，年纪跟我一样的哈，哈，听众朋友跟观众朋友，刘霞女士啊，嗯、她这种类风湿性关节炎，她整个这样子的萎缩哈，<对>或者说你被免疫系统清洗的时候呢。它有好多种，好多种不同的好多种，那个呃
1: ，红斑性狼疮也是一
0: 种。是哦、我是跟你是哪一种？同一
1: 类，跟红斑性狼疮是同一个
0: 家族的哦。嗯、那他的，因为他一开始的时候，就像这个佩茹所说的，你一开始会觉得说啊、哦，好累，为什么身体这么重？哈，可能你那时候的感觉，应该不会觉得自己是被是得了免疫系统的疾病吧？對啊、一开始，就是，因为可能会觉得说，你一开始是不是觉得说，你大学刚毕业，找工作压力太大？太累，一开始是怎么觉觉得
1: ？一呃，我觉得那时候最眼睛看得到的明显不一样，就是脚开始会变得很肿。然后、哦、真的、啊，嗯，所以说不是只是身体的感受，就是脚上会很肿、啊呃，对，很肿，就觉得很奇怪，就开始去找医生去看、嗯、为什么会很肿。嗯、你是走了很
0: 多路吗？你那时候我们怀就怀疑说自己说是不是因为太忙了、啊、走了很多路？
1: 对，就觉得哎、欸，是血液循环的问题吗？嗯、还是就开始往到处去找？嗯，那当然，最后找到的症结点就是，呃，很明显，这不是就是压力太大，需要多休息等等，就是他没有找到血栓，然后里面有血栓，嗯、所以就是你哪里有血管？脑脑里面的血管有阻塞
0: ？你呀、啊？对对，免疫系统的疾病，他会让他、啊嗯、是有凝血功能的
1: 问题，那不是很可怕吗？对啊，所以就是那时候，那这是他有脑中风的问题吗？可是那时候还好，他还小，所以、嗯、呃，你身体也会，心脏会。加压嘛，然后把它冲、嗯、过去。嗯，所以是还好，早点发现。嗯
0: 。嗯然后你在被判定说是这个免疫系统疾病的时候，你当下的时候的人生的感受是什么
1: ？嗯，当然是觉得说，尤其是医生说这个没有什么根治的药嘛。嗯，就觉得说我才二十几岁。我才还没有第一份工作，我记得那时候我还去应征了一个成成品的工作，然后还蛮想说啊，会不会有机会学成归国？有没有？不可，不可能，<笑>嗯嗯我没有，不可能，那样子朝九晚五，我做不到、欸。哎、嗯，就是那那我还能做什么？我人生这事业上的人生才刚开始，到底怎麼真的很害怕。嗯，那你
0: 在经历过了一个什么样的一个历程之后？嗯，我看到你书上面写这种人生很挣扎了哈。你什么样的历程之后，你开始要走上这个探索食物的路
1: ？对，其实一开始就是要放下一件事情，因为呃，因為学生时代就是学生嘛，嗯，然后出社会你就很希望你能有有一张自己的名片，那个名片就代表我是谁，我有价值。好了，那我现在没有办法工作，我没有这个名片，我需要放下这个执着。嗯，到底我是谁？那就要就要开始去寻找了
0: 。可是它中间一定有个过程，因为呢，嗯、你说在得到这个失眠，你你判定是跟红斑性狼疮同一个家族的免疫系统疾病了之后，<對>呃，就西医来讲，它一定就是吃药嘛。对，好，他就是吃药。症状，对对，吃药。你从什么时候觉醒或是觉察到说，其实应该走上这个呃食疗的这个路？因为呃。佩如呢？他他这个这一段的这个觉知的过程呢，带他走到呃，到了旧金山湾区啊，然后到包曼学院去学习，这个是怎么发生的
1: ？对，一开始呃，当然医生就是说吃药，吃药。可是当你看药的那个背面的副作用，嗯、尤其是这个药不是要根治任何事情，只是希望控制症状，症状不要变更严重。嗯嗯，嗯嗯我就觉得这个划得来吗？那当然一开始就跟就是好好乖乖的吃嘛，然后一样啊，吃很多肋骨醇啊、月亮脸啊，然后还是很不舒服。我想说，我我我不能只吃这些药，然后就在这里荒废我的人生吗？嗯，我需要做点什么。然后啊，慢慢一些过程让我想到食物，因为我想说，我一天要吃那么多次，那小时候。在台湾，大家也会用中医嘛，吃中药。的、嗯、医生也会说：“哎、欸，那里面的一些食材，其实材料其实是食材。”会觉得我一定要吃那么多次，说不定我没有，也许没有办法根治自己，可是说不定我至少可以为照顾自己，可以爱自己，嗯、给自己吃一些想吃的，可是是对身体好的东西
0: 。对于你来讲，就说得到那个呃，就是免疫系统的这个疾病的这个时候。他有哪一些东西吃了之后会让你更酸、<對>更
1: 痛、更什么？是哪一类的食物？一开始不懂，那医生就会说、嗯、啊，你什么时候呃一个很很轻松的夜晚，你还泡个澡了，睡前听点音乐，然后这样入睡，结果早上起来身体好像被一个卡车碾过去了。真的、啊、就那么的极端我、啊、就说，对对对，就是这样子的感觉。这样我都没有办法想象哎。对，他说那你要多注意一下你的食物。哦，医生讲的。<對>哦。那时候是在美国，我一定去找一些比较、嗯、比较预防性医学的，嗯、还有一些 functional medicine， 嗯嗯嗯，功能功能性功能对功能医学，对对对。嗯、然后是他们建议我去看，嗯、去注意食物这一块。嗯、后来才发现，呃，也是去做了检查，后来才发现，对于麸质、奶蛋这些东西，我小时候都没有过敏的事情，突然，通通过敏的过敏对。哦、嗯，好、啊，这个好，哎、欸。这
0: 个光是这个检验这个是检验什么地方过敏的哈，嗯、在台湾呢，其实他那个要花很细项哎，而且而且那个检验起来还蛮贵的<笑>，是，就是你因为这个柯佩如呢，他呢。经过了这个检验之后，它的肤质它也敏感哈，他也过敏，奶制品也过敏哈，<對>很多类都过敏，那什么都不能吃哎、欸，该怎么办呢？对，嗯
1: 、所以那时候真的觉得哦，人生好险，我已经决定我要去学食物，嗯、因为当当医生跟你讲说这些东西你都要避免，嗯，哇，那我还可以吃什么？尤其是当你已经身体那么累，你心心情已经这么的低落。你还不能吃一些你想吃的东西，那真的是一个打击。嗯，所以还我那时候觉得哦还好，我我要去学。其实去上了 b o 学校学院，我很快就被老师教到说，你在面对嗯、呃、你的 client， 你或者是一些有身体状况的人的时候，你绝对做的第一件事情不是跟他讲说什么事情不能做。嗯嗯，嗯你是要扩展。它的食物的选择，因为其实我们每天吃的东西，其实你仔细去看，它其实呃数量或种类其实不会那么多。嗯嗯。嗯我们常常可能在台湾就吃面食啊、吃饭啊、吃肉啊，可是其实有很多那不能吃肤质，你会觉得啊，我什么突然很多东西不能吃。可是其实大自然里面有很多天然无肤质的东西，嗯、只是我们平常没有去使用它。所以当你去扩，你先你先把它可以选择的东西增加。然后你才跟他说，那我们现在慢慢去掉，嗯，有些你过敏的东西，嗯、这样子他才能够接受，才比较能够持久，
0: 而且不会觉得自己在治病，你知道吗？对，就是说你当那个，呃、我觉得佩如刚才讲到一个重点，就在是说。呃，像有这些过敏的问题的人，你跟他讲说不能够吃麸质，不能够吃什么呢？他覺得人生好好灰暗呢、啊，对、啊。然后呢，他要去找其他那些呃不含麸质的这个过程里面啊、呃，在美国啦哦，呃，美国它的标示上面都还会比较清楚，<对>因为很多人对于比如说呃麸质的或是 nuts。啊啊！坚果类的这个过敏，我们也可能到了美国去的时候，你才会知道说，哦，原来有那么多人对那次这样的过敏。对。可是你在台湾吃的东西的话，我们从小就吃这个长大，你都不会觉得哦、呃，原来你你有这方面的这个问题啊。<對>可是当你得病了之后，你告诉他这个不行，这个弄不,、那個、不行的时候，你觉得人生好灰暗，我到底活着有什么意思？所以，他这个观念其实是挺好的哦。嗯。哎、欸，你怎么发现包曼学院的
1: ？啊？呃就是上网哎、欸，嗯、欸，然后其实呃，专攻这样子食疗的的学程，那时候没有很多，嗯，就旧金山这一家，然后西雅图还找到一家，嗯，然后后来选择在比较没有下雨的，这<笑>是对的啊。然后呢，<笑>柯佩如呢，他就在
0: 这本《用爱发酵》里面呢，他讲述了，我觉得好可爱哦。他因为他这个也不能吃，那个也不能吃。而且，呃，他带给他身体上的沉重跟酸痛，我们没有得过幸，幸运的没有得过你这样子免疫系统的疾病，都不知道他带来的会这么的沉重啊。嗯、所以呢，他就开始到这个农夫市集啊，嗯、去寻找那些无肤质的这个东西。嗯，寻找的过程是开心的，还是说寻找的过程里面呢，嗯、是一种嗯，带着我不得不去的沉重？
1: 啊， uh, 其实我是一个做决定以后就往前看的一个人。哦， oh, 真的吗？还不错、啊。对，<笑>所以我觉得那时候去开始，因为其实我我要先讲，我能够做这个选择去上这个学校，或者是花时间去研究书，因为是因为有家人的支持嘛，所以我是非常幸福的。嗯，所以我我我要提醒自己这一点。那花去农夫市集去。到处去问问题，敲门的时候其实是真的是充满好奇。我在那里看到我太多没有看过的食材，甚至蔬菜，就是跟台湾很不一样嘛。嗯，然后大家处理食物的方法也很不一样。嗯，你，然后也慢慢发现哇，这些农夫，你如果问他问题，他会跟你说好多。就像我们现在回台湾，也是带着小孩去农夫市集，每个周末，然后我就问，那天买了一个叫刀板豆。嗯，这么大一条的，我也不知道刀板豆是,是什么、欸，哎<笑>，里面掰开来是一颗一颗红色的大豆、哦，真的、啊，没看过、啊，台湾可以种出来叫刀板豆啊，<對>哦，它也叫红凤豆啊、哦，红凤豆这样我就知道了，嗯嗯嗯，然后就那就问农夫啊。不然上网我也查不出来到底怎么做，啊、然后董夫就会跟你讲很多，那是好有趣。这个
0: 呃，听到现在呢，可能会觉得有点焦急的这个听众朋友跟观众朋友呢，刚才听到说他有小孩哦，然后呢，柯佩如呢，他这个用爱发酵这本书里面，一个呢饱受这<笑>免疫系统疾病侵袭。的科佩如，在他的人生才刚要开始做事的时候，这么一个重大的打击。可是呢，他在探索食物的过程里面，他不但呢找到了治治疗他自己身体的这个方法，很重要的是。他也在农夫市集里面找到他的人生伴侣哦，<笑><笑>这真的是一个用爱发酵的过程啊！您现在听到的呢，柯佩如远流出版社呢出版了他的呃一本新书《用爱发酵》。呃，就像我们刚才呢，听众朋友跟观众朋友听到的啊，佩如呢，他在呃美国啊念完大学之后回到台湾来，呃，本来找到了一份工作啊，他要在成品做事，可是没有想到那个时候呢。呃，免疫系统的疾病呢，找上了他啊。然后他不想要，过着呢是被药主宰，而也没有办法根治他疾病的日子，他到了旧金山啊，到了湾区，然后开始呢寻求用食物来治愈他，而在这个。用食物来治愈他的过程里面，他找到了他的爱情，哈哈，找到了他的人生的另一半。嗯、这个好特别，跟大家聊一下。你们是在约会网站上面认识的，<对>然后呢，他跟他的老，他跟他当时并不知道啦，但是后来的这个老公，这个男朋友，你们约在农夫市集见面哦。为什么
1: ？<实>为什么你会这样子做呢？其实我只是。只是担心，呃，等一下聊天很尴尬。至少我先买了菜，<笑>而不是就干干的早上就这样子过,<笑>過去。哎、欸，
0: 聪明的女孩，聪明的女孩，就是呃，你你老公他是呃广东人，对对，然后再到美国去，他们家已经是好几代到美国去的移民了啊、哦。他在
1: 那里出生，出生
0: 长大啊、哦。然后他跟你约在这个农夫市集的时候，他们觉得这个女生怪怪的，怎么会跟我约在农夫市集呢？现在回头去想，事啊，<笑>嗯。然后你们跟大家讲一下，就是你在那边去认识跟那个过程，我觉得很一个很动人的一个故事啊。因为大家知道说广东人嘛，然后我们一般人大家吃的这个生活的这个习惯的话，嗯、呃，你可以想象到。他所要吃的食物都是那一类的啊、哦。那看他看到你在在农夫市集里面去找这些东西的时候，他的态度是好奇，还是说他在第一你在第一时间点你就告诉了他你为什么要找这些食物？
1: 嗯，诶，一开始没有讲得那么明白。嗯嗯，嗯他也没有特特别去問,问。嗯，那呃，当然去跟他看，就是光是那时候去看苹果的那个摊子。那个选择就苹果的标识的名字都是他没有听过的，没有什么富士苹果之类的，就是都是很特别的名字，就就很好奇。嗯，所以我们有有试吃啊，有买回买回去分享，然后那个味道也是他从来没有那么脆，那个香味，那香味是很独特的。嗯甚至我那时候啊，我很喜欢的一个苹果叫 Pink Surprise， 粉红色惊喜。嗯，你切开来真的是粉红色的，是是是是，外面是淡淡的绿色，里面是嫩嫩的粉红色，嗯，好可爱。然后味道也真的是不知道怎么形容。
0: 哦，然后他什么时候知道？就是说，哦，原来这个佩如呢有这方面的这个需要，你必须要去吃，呃，这些不含农药啊、哦、有机的。然后对于食物上面很挑剔，他一开始就接受了吗？嗯，
1: 没有啊。嗯嗯，因为他他的习惯，其实很多华人的习惯，我们家的习惯都是要要要经济实惠嘛。嗯，所以他看到农夫市集的标价。一开始一定是很惊讶，可能第一次约会，我现在不是很确定他是什么时候问我，可可能一开始没有说，嗯、可是后来当然他有问说为什么这个这么贵，对，嗯、为什么这么贵，呃，所以我才会跟他解释我的价值观，嗯，嗯然后为什么我做这样子的选择。其实到到后来，并不是只是为了身体，当我比较了解食物背后的整个影响到的人，影响到的土地，嗯。我在乎的就不再只是我的身体，嗯，因为一个农夫他用农药，他也会影响到他的身体，对，也会影响到他当地当地的土地的动物、昆虫等等，嗯，这些都很值得我们去关心。
0: 是，而且在在这个过程里面的时候呢，这个佩如呢，他就回思他自己，呃，当时国中毕业了之后，就到美国去读书的时候啊，呃，你。脱离了哈哈爸爸妈妈哈，然后可以在美国过一个独立的生活。呃，除了自己这个独立之外，他也开始去拥抱美国的一切所有的文化，包括他的饮食文化。所以说，在他自己生病了之后，你开始去回溯你自己的当时去接受美国的这些的食物、素食啦，各种各样的这个东西、这种的这个食物，然后他可能也是你自己的身体。它累积了这么长的这个过程里面，嗯、到你生病了之后，你才反思到这个部分<對>其实是，其实是我们的身体在告诉我们自己，你应该要对于你吃下去的什么东西要有所醒悟，是不是这样？嗯
1: 嗯，我觉得是，因为其实把食物放到身体是一个非常亲密的一个动作。嗯嗯，这个选择以前真的是。人家提供什么就接受什么嘛，尤其是小小小时候，而且那时候真的长大过程，真的觉得西方都好，对。然后他们吃披萨啊，吃汉堡啊，吃 p a 吃嗯 pasta 啊，各类都觉得哇，这味味口味很新鲜嘛。对于一个年轻人，所以就全盘接受。然后啊、呃，当然有些问号，像是大家都说要吃 low fat。No fat，、嗯、低脂无脂的东西。可是为什么到处都是巧克力棒，嗯、到处都是大桶大桶的冰淇淋？嗯，其实有一些问号有存在，只是也没有正视过。嗯，或者是人家说啊，中国菜都很油。嗯，然后自己也不敢不敢说什么，觉得啊，我是一个外来客人，来美国的一个客人，我就啊点点头，就让他这样子过了。嗯，然后其实真的是慢慢去回回，慢慢去了解食物的时候。这些动这些过往的事情就慢慢呈现，然后再重新去面对它。那、嗯、
0: 你跟你老公呢？就是说你跟你男朋友呢？嗯、他在这个相处的时候，他很可爱哦。这个佩如有写有写到，就是他第一次跟他们家人吃饭的时候<對>啊，在餐厅，然后他就要去问说。呃，你这个里面有没有含肤质啦？不含肤质的时候，<對>跟大家描述一下那个场景跟过程。你的<對>你的未来的婆婆应该会觉得你
1: 这个人怪怪的吧？<笑>还好，呃，那一次比较大的家族吃饭的时候，已经跟 Chris 交往了一段时间，嗯、所以他他知道他是支持我的。嗯可是真的很多家人，常常一桌，然后那个服务生就很远的讲说：“你要什么？你要什么？你要什么？”那我要问问题就要很大声的问哦，然后别人都会听到。我想会说：“呃，请问你们的鱼是是海海里的还是饲养的啊？什么什么？”然后一开始服务生人也没有听清楚，说什么 ？What？、嗯嗯、然后我就啊，呃、我还要再重复再问一次吗？然后大家都转头看我那种。当下真的觉得很尴尬，嗯、因为一个一个客人第一次跟人家家吃饭<對>，对，然后我们又是华人，人家选的餐厅，对
0: ，然后我们又是华人，都会觉得就是说，哎，这样子好像很不好意思，这样不礼
1: 貌，對,对不对？嗯，然后，然后来呢，他后来他,他男朋友很棒，是<來><笑>说他要问这个这个的，然后就帮我问得很清楚。<對>嗯、你男朋友很棒哎、欸，<笑>他他男朋友很棒哎、欸，就是说。呃，很多男生可能会
0: 觉得这个女生很麻烦，哈，就是啊，你就这样吃就好了。可是她男朋友不是哦，刚才这个佩茹讲说，他在已经跟你交往了一段的时间的时候，他那么的支持你，他。是你感化了他，
1: 还是他性格里面有非常的体贴的这个部分？哦、他是非常体贴的一个人。嗯、可是我觉得他的他的开放，嗯、对于我跟他分享的，他的开放那个真的是难得可贵。嗯，然后呃，愿愿意去改变他的思维，愿意去想说，哎，我一直这样子想的逻辑，嗎
0: 为什么？对对，對对是唯
1: 一的方法吗？嗯、还是有另外一个角度看事情？嗯、我觉得那真的是。也是为什么我们会继续走下去？下去对
0: ，嗯，因为人生在人生在这个呃面对很多的这个选择的时候，你要知道，就是一个对于吃很挑剔的人哈、哦，就是呃传统的可能比较传统的男生哈、哦，他会会采取的是一个比较。呃，排斥或是封闭的态度，那可能这样。如果说是那样的男的，可能配茹也不会跟他交往下去。然后第二个关卡，第二个关卡就是在面对家人的时候，嗯嗯、呃，很多这个、呃、不管是男生也好，或是女生也好，在第一次面对到男方的家人或是女方的家人的时候，那种适应跟相处都会很困难。<對>特别是呃，我们通常都讲说。呃，婆呃，不是岳母，对于对于女婿啊，都会比较包容嘛。嗯、可是对于未来的一个媳妇，好像就会比较多的挑剔。这个时候，如果不是她挺身而出的话，其实应该,<笑>应,该应该无比的尴尬吧？对不对？嗯、不过
1: 他们家真的都是很满满的爱的。哦，真的、啊就，对、哦、对。对可是你也是
0: ，可是你也是一个很很 sweet 的一个呃女生啊、哦。它里面佩如里面有讲到，因为她。他在去跟他到他婆婆，呃，后来啊，就跟他婆婆相处的时候，因为他要吃有机啊，他要吃这些东西，他的身体上面有很多这样的一个需要，可是他不会用一种很直的方式，哈、啊，他会你怎么跟你婆婆沟通，让他觉得说，哦，不是我做菜的方式被你挑战了，嗯
1: ，对我觉得当然一切都是。啊， uh, 就像心理学也会说，在沟通上，你如果是说你怎么样怎么样，你应该怎么样 f 跟我有这样子的需求，我希望你可以帮助我完成，就是吃完饭身体还是舒舒服服,服的。嗯， mm. 我觉得那那是一个你要怎么呈现你的你的问题，或者呈现希望的改变，嗯，的不同。Mm. 那当然是跟跟婆婆说，我需要，就是那时候要用。特别的油，用椰子油。那时候我用了蛮多椰子油，嗯、<哼>呃，因为他们家很多习惯用橄榄油，就、嗯、<哼>是橄榄油因为熔点比较低嘛，燃点比较低。嗯、<哼>我还有，如果你轻易的买，它也许是在会透光的瓶子里，其实很早就已经嗯烧、呃、掉了。哦，真的、啊？对，因为橄榄油是非常对光跟时间。嗯都都会影响它，所以它在架子上已经摆了那么久。嗯，嗯所以就像呃，就是可以跟大家说，如果要买油，尤其是橄榄油，一定是要选黑色瓶子的、深色玻璃瓶的，或甚至他们现在也会有铁瓶。嗯，更好的油，呃，橄榄油有时候会在铁瓶里面卖，它才会保持它的新鲜度。那如果吃到不新鲜的，对你会怎么样？啊、嗯呃，嗯。不像肤质那么明显的反应，可是真的是，呃，会累哦。Oh, 所以我觉得其实这个這麼生这个病，因为我以前对食物没有没有什么敏感嘛， oh, 然后免疫疾病有点引发出来的这些食物过敏，嗯，食物的的 sensitivity， 嗯，其实真的还蛮有趣的，因为就发现身体开始开始在跟我讲很多话，嗯嗯，嗯以前可以随便。塞，然后可能就是会胃痛啊，会胀气啊什么，嗯、然后就不理他。嗯，然后现在身体说不行哦，我一定要听我在说的话哦。而且也是在不断的
0: 找、不断的尝试的时候，才发现说<对>哦，原来我该吃这个，对不对？嗯、这个最适合
1: 我。所以他们家都用橄榄油，然后你必须，然后你怎么跟你婆婆沟通？我就已经买好，我也不能请他自己去买嘛，嗯、已经准备好，让让这个选择比较简单一点。嗯，然后因为其实椰子油一开始不太容易适应，因为它蛮重的椰子味，没错，对，嗯、對它会抢食物味道、欸，哎，对，嗯，所以。是是不容易的一个请求，嗯，嗯尤其是中式的菜再加一个味椰子味，多奇怪<笑>！呃
0: <笑>、啊，说得好，对，有道理哈，啊
1: 對,对啊，没错，因为他就是很抢味啊，抢抢味道
0: ，嗯。哎、欸，他婆婆很能干哦，他婆婆是可以，可是做外汇的
1: 哦，啊、是这么厉害的大厨哎、欸，啊、对，哦、啊，那可她接受了，接受，然后后来啊、嗯呃，我发现呃，洛梨油。嗯，我的身体也蛮 OK 的。其实洛里油的那个味道就没有那么椰子油的那么强。后来他换陪着我用椰子呃洛里油，就接受度，大家的接受度都都也都高很多。嗯、所以也是啊、哦，要慢慢去找，嗯，要慢慢去看市场。那现在市场，我觉得市场也是当更多消费者有问问题，更多消费者说我们需要不一样的选择的时候。你也可以看到，洛你有以前是不会在超市看架上看到的东西，嗯、可现在在台湾都买得到。嗯，所以也是也是因为是消费者的的需求。这个佩如在这
0: 里面呢，也讲述了好几段啊，就是呃，我们总是会不好意思，嗯、比如说我们在餐厅的时候会不太好意思问他说啊，你这个是怎么样做的？你是哪里来的？或干嘛？你觉得你这个顾客很机车啊，哈哈对，但是呢。她的这个老公哈、啊，他很鼓励她这样做啊。<对>然后就像他刚才说的，你如果不问、不要求的时候，其实嗯，业者他也可能不会去反省，或是想他自己，呃，我的我要给顾客吃到的是什么样的一个东西啊？嗯、就食疗的这个过程，对于柯佩如来说，就像她在书里面写的，就是说。他学习食疗是为了拿回身体的主导权啊！我们吃进去的这个食物，它其实每一天它都跟我们这个我们每一天吃进去的食物，我们会是有什么样的一个身体的状况？其实跟食物的关联性是非常非常大的啊！但是呢，从食物啊，从食物去医治自己的病，到去感受到说。每一个不同的这个食材的来源啊，它必须要去友善的这个养殖，这中间它还是有一段的距离的啊。嗯、你从什么样的这个时候才就会去更进一步的去深入到说，我们不只是要去追求那个干净的自然的一个食物，连养殖方法都要重不重视养殖方法到底是会怎样啊？<笑>就是说，你可不可以分享一下，你跟你跟大家跟他聊一下说？那个养殖的方法，对于你吃进去的东西和
1: 这个对待这个环境来说，它的那个差异性在哪里？嗯，其实呃，很多人会问我说：“那我要吃什么？不要吃什么？”或者是有些人很现实的问题说：“我嗯，有机的东西比较贵，我不知道从何开始。”我觉得我常常都会说：“我觉得呃，动物来源的食食物食品是。”是可以第一第一个去做选择的的东西，因为就算你青菜、呃水果，也许有农药，你至少洗一洗，你还是可以吃到还 OK 的东西到身体里面。嗯嗯、可是肉那是没有办法的，那它的它被打生长激素、等等荷尔蒙等等，它就是会留在那里。嗯嗯、骨头牛骨汤都是在里面的，嗯、所以肉呢？也可以呃，甚至可以选择吃少一点，吃精致一点。如果再讲到 budget 这一块，就是大家可能觉得太贵的话，其实我们有时候会被误导，觉得我们需要吃很多肉、很多蛋白质。其实大自然里面还有很多蛋白质的来源。肉如果吃得少少跟精，真的可以对身体少很多负担，因为那些荷尔蒙跟生长激素真的是会直接到身体里面。嗯，好，那那动物本身其实。哇，有些例子我不知道会不会觉得太刺激了，就像回台湾对于蛋的这个选择，嗯，我也是想了很多，因为其实看平常一般杂货店卖的蛋白，不管是看白色的蛋，或者是看起来是土土色的，其实都一样，那只是鸡的种类不同而已。他它们通常都还是在我接这张纸，嗯，这么小的一个。笼子里面 A 4的纸<對 S 1> 这么小的一个笼里面至少有两到四只关在里面一辈子，然后他就要住在这里面生蛋，这会有什么问题？然后它是一层一层的公寓哦，我们的它们一方面是很挤嘛，对，很痛苦，然后一方面他们的排泄物是一路这样子掉下来，掉到下一只的头上掉到下，他一辈子也没有办法洗澡，也没有办法去动。所以才会需要用那么多的药，嗯，因为它的生长环境是不适合它的。之
0: 前的时候，台湾这个倒蛋的这个危机的倒蛋啊、坏蛋啊什么这些蛋问题的时候，这个问题是第一次被讨论。对，就是我们每个鸡它所生长的环境所所面对的这个东西，对于鸡是不好的。嗯。他真的会影响到他的蛋吗？呃，因为呢，柯佩如呢，他自己曾经在阿妈这个为阿妈祈福的这个时候呢，吃素一段时间。他、嗯、后来发现呢，他自己的身体呢没办法吃素，他必须要有这些肉呃的来源啊，所以他后来呢还是吃了荤。那他就说呢，既然他必须要吃荤哈，他、啊、就不能不去面对这个鸡是怎么来的，而这个友善。这个人道饲养的这个机场，它是用一个比较快速的方式，是不是
1: ？它是一个让嗯、呃、鸡,鸡比较有安全感的,的方式，对，嗯、比较温柔的方式。嗯，对，呃，它它到了那个农场的时候，你就知道不一样，因为那农场是安静的，你想象的屠宰场是鸡是。跑来跑去在叫的，因为当然不想要这样子的事情发生。可是它鸡是安静的，所以农场主人会去笼好一圈的鸡那边抱起来一只，摸摸它，谢谢它，跟它讲讲话。然后他们准备了一些这种锥形桶，有点像冰淇淋的甜筒的形状，然后鸡是头往下的放进去，它在那个。捅的等于像一个拥抱之下，它其实是非常平静的，没有出什么声音的。嗯，然后你就要把他的头拉下，拉出来一点，然后很快的，嗯，用刀子，嗯，对。我其实真的是不只是面对食物的来源，我要求我自己能够，嗯，接受、感谢跟就是他的生命为我失去的这一件事情。因为真的，尤其在美国，大部分的鸡都是没骨头、没有皮，看起来跟它本来是个动物、一个生命是离得非常的远的。嗯，也是大家比较容易能够接受肉带回家自己的烹煮的方式。可是我就比较固固执吧，而且蛮有勇气的啊，<笑><笑>去面对就是直
0: 面这个呃，我必须我必须吃吃荤这件事情的时候。那我也要去对待啊，我用什么样的一个心态来对待今天呢？喂养我的这个食物的来源啊，啊我觉得这是蛮大的勇气。呃，所以当你刚才前面讲，当我们的鸡是被饲养在这样子的一个环境的时候，所以你说它的那个鸡屎，或者这样这样串下来，你的感慨是说不这样子，不管它的颜色，它的鸡蛋的是什么样的颜色。
1: 它这个它这个蛋本身都不健康吗？因为其实啊、呃，不管你在不在乎动物的权利，嗯、呃，人道饲养这一块，就像疫情让我们都知道，我们要六尺的距离，就是当人群聚的时候也比较容易有传染病嘛。然后，当你把鸡都这样子关在一起，然后大楼一层一层，当然比较容易生病，当然要用药，嗯、而且用药量不小。嗯，那那些。所有的药都会到蛋里面啊，面都会到肉里面，都会到这么好吃 Q 弹的鸡爪里面啊
0: 。可是我们每一个人都有多多大的能力呢？我们也只能够相信那个它上面所标示的说什么。呃，没用，没用，什么各种认证啊，各种这样子，该<對>怎么办呢
1: ？我觉得去怀疑认证是不用花时间去做的事情，因为你也不会，嗯，没有办法得到所有的答案，嗯、你不可能一家一家去查嘛。对，好，我们就你相信，你就先相信，然后开心的去吃东西。而不是呃一边吃又觉得啊这个到底对我好不好？其实那就很划不来嘛。
0: 是他里他在这个里面呢，<笑>我觉得这个精神也是非常重要。他就是说食疗一定要放轻松，<對>啊，在面对这些食物的时候呢，甚至于有的时候你要吃一些素食啊、零食的时候呢，片对对对，因为你心被疗愈的时候呢，你整个人就放松了啊。<對>而且呢，这个科佩如呢很。卡佩如真的是一个很用心对待自、很用心对待自己啊。当他发现呢，呃，他要去靠这个食物来疗愈自己的时候，他不但用心来对待自己，亲手做食物啊，他也用心去对待所有提供大家、呃，提供人们那么友善食物的农农民们啊。所以，他成立了食物文化合作社啊，在美国。然后呢，他也用这样的心情呢。来去带他的孩子，他很可爱哦，他就带他的这个小朋友，小小小朋友，然后去农夫市场啊，让他自己去养那个食物。然他在这本书里面呢，呃，《用爱发酵》这本书里面呢，有一个有一个部分让我觉得也恍然大悟啊，原来我们呢吃了半天，我们都也是依照这个美国的那种饮食，就告诉大家说，<难>对，要是呃那个只能说最好不要吃。不要吃那个呃脂肪
1: ，对哦对，原来是错的、啊，怎么会这样子呢？对，而且其实已经呃十几十几年前就已经证实是错误的，低脂物质的饮食方式是不健康的。嗯、欸、嗯，哎，为什么
0: 啊？就说那个、呃、因为那个的发现其实很可怕。他说这个错误的实验是从一九。五零年代就开始了哈，他说因为心脏病人口骤升啊，所以说当时有个医生呢就说，呃，直接使用油脂，尤其是饱和性的脂肪，是心脏疾病的罪魁祸首，所以就开始就叫大家不能够吃这个，不能够吃、這個。但这个竟然是
1: 错的，为什么？<是>嗯呃，有呃，因为就是美国这样子的饮食，到了现在两千两千多年。心脏病人口没有降低啊，嗯，然
0: 后后来大家就吃了太多的淀粉，对,不对，对？因
1: 为食品产品它还是要吸引你的胃口，嗯、那它现在不能加那么多油，嗯，那它只能加糖，嗯
0: ，就造成更大的问题，对
1: ，所以呃，玉米糖浆这些都是在那个时候发明出来的，设计出来的，嗯、要让你还是吸引住你的胃口，你还是会继续购买，所以大家在美国的。食食用糖的比例就越来越增高，然后现在出现了糖尿病、肥胖症，各式各样的现代问题。嗯
0: ，所以他说，在那个二零一四年的时候，他在研究这个呃饮食文化的时候，他看到那个呃《时代雜》杂志那个封面标题是。嗯 Eat butter， 吃奶油。<笑>然后呢，一九八四年的时候，他自己出生那年的时候，也是《时代》杂志那个时候呢，是叫大家呢不要吃油。<笑>对，所以这是一个很很大的警醒啊。对。而且你，我觉得看到这一段的时候，我觉得给所有的很多的人应该觉得有一种啊松了一口气的感觉。原来减肥之道并不是不吃油。是不是？而是要吃好油，
1: 好油适量的吃。其实所有的东西，在大自然里面不，不不可能是去走极端的嘛。嗯，然后最后最后最能够给我们答案的就是我们的身体。嗯，你吃了以后，注意你身体的反应。其实很多人说我，我我不知道啊。可是我像我问问奶青姐，你现在肠胃？感觉
0: 如何？哎、欸，我其实又一直有那个呃，不是一直有啦，我后来就是有那个呃，胃食道逆流啊，或这方面的这个问题，嗯、我完全知道我的原因出在哪里啊。但是、嗯、我就是一个很糟糕对待自己身体的人。比如说，你就是不能够喝咖啡配甜食嘛，嗯、对不对啊？但我觉得心情好比较重要。啊
1: 。哎，这真的不容易。<笑>可是其实你手上如果破了一个洞。你一定会好好照顾它，对不对？嗯嗯。嗯肠胃破了一个洞，我们常常就视而不见，因为我们看真的看不见它，嗯、我们就想要忘记它，因为不想要牺牲掉生活中的的一些美食嘛。这真的是不容易的事情。嗯、而呃，柯佩
0: 如呢，在他这本《用爱发酵》里面啊，呃，我们因为时间的关系，很多没有办法介绍啊。他在这里面呢，还附了很多很很棒的这个食谱啊。你怎么样呢？自己亲手。做蛋糕啊，然后做这个呃无麸质的这个食物，然后他的孩子呢，哦，他的孩子好可爱哦，他孩子呢，他怎么样呢？让他在接触食物的这个原生态的时候，让他很开心的再去体会那些食物的里面的环境成长啊，跟我们从小到大呃所习惯的那吃吃吃吃吃。完全是不一样的啊！一个用食物来让自己得到疗愈的柯佩如，今天他透过用爱发酵，也希望我们在这个食物里面爱我们自己，爱我们生长的环境。嗯、谢谢佩如，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。就爱点你 UFO。U, F, 哦